0: Olá, hoje é quarta-feira, 23 de novembro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Grupo Pró-Rússia assume ataque a site do Parlamento Europeu. Tribunal de Contas da União pede esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal sobre possível omissão em protestos golpistas. Alemanha perde de virada para o Japão na estreia da Copa. Um grupo pró-Rússia assumiu a responsabilidade de um ataque cibernético que derrubou o site do Parlamento Europeu nesta quarta-feira. O ataque ocorreu pouco depois que os parlamentares europeus conceituaram a Rússia como patrocinadora do terrorismo. A informação foi confirmada pela presidente do Parlamento, Roberta Metzola, que disse que especialistas em tecnologia da informação estavam trabalhando para resolver o problema. A votação que declarou a Rússia como uma nação que patrocina O terrorismo ocorreu devido aos bombardeios do país em infraestruturas civis, hospitais e escolas na Ucrânia O movimento é majoritariamente simbólico, já que a União Europeia não tem base constitucional para a ação Em contrapartida, o bloco já impôs sanções sem precedentes à Rússia por causa da invasão da Ucrânia A Moldávia, que faz fronteira com a Ucrânia no leste europeu, alega que os bombardeios russos em infraestruturas civis ucranianas têm levado a apagões de energia no país. O governo moldávio disse nesta quarta-feira que os apagões têm sido registrados em todo o seu território e que a empresa responsável pela energia elétrica está trabalhando para fazer com que o abastecimento volte ao normal. Pelo menos 30% da energia da Moldávia vem da Ucrânia e os outros 70% de estações térmicas na Transnistria, justamente na fronteira com a Ucrânia. Essa é uma região habitada por russos étnicos e muitos deles são separatistas apoiados por Moscou. Na Ucrânia, na semana passada, o governo afirmou que pelo menos 10 milhões de pessoas estavam sem energia, o que fez a ONU alertar para uma possível catástrofe humanitária devido à falta de água e aquecimento durante o inverno. Depois de 20 dias, o presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta-feira ao Palácio do Planalto, onde não ia desde o dia 3 de novembro. Nesse dia, Bolsonaro se reuniu rapidamente a portas fechadas com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O movimento ocorre um dia depois do partido do presidente, o PL, apresentar um relatório golpista por meio do qual pede a anulação de alguns votos da última eleição. Neste caso, seriam os votos depositados por eleitores brasileiros nas urnas de modernidade Modelos anteriores a 2020. Depois da vitória do PT nas eleições, no dia 30 de outubro, Bolsonaro fez apenas dois pronunciamentos. A Polícia Rodoviária Federal foi intimada a esclarecer possíveis omissões cometidas pela corporação durante os bloqueios que ocorreram em rodovias brasileiras após as eleições. A determinação foi feita pelo ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União. Agora, a Polícia Rodoviária Federal tem 15 dias para prestar os esclarecimentos. A decisão do ministro do Tribunal de Contas teria atendido a um pedido do Ministério Público de Contas. O órgão alega possível omissão da Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal no cumprimento de obrigações constitucionais e legais, por supostamente não agir para desbloquear áreas de rodovias federais invadidas e bloqueadas por caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas. No auge das manifestações, no dia 31 de outubro, foram registrados mais de 300 bloqueios em 25 estados e no Distrito Federal. A ministra do interior da Alemanha, Nancy Feza, vestiu uma braçadeira pró-diversidade na estreia da seleção do seu país contra o Japão, nesta quarta-feira, no Catar. Várias seleções europeias, a exemplo da Alemanha, anunciaram na semana passada que pretendiam usar, durante os Jogos da Copa do Mundo de 2022, a braçadeira colorida contra a discriminação à comunidade LGBTQ. A homossexualidade é considerada crime no Catar, que também tem um longo histórico de violações dos direitos humanos. A ministra alemã disse ao jornal Bild que proibir a braçadeira colorida é um grande erro da FIFA. Nesta terça-feira, o diretor de mídia da Federação Alemã de Futebol, Stefan Simon, disse à rádio alemã Deutschlandfunk que os times europeus foram vítimas de chantagem extrema para não usar a braçadeira Antes de começar a partida contra o Japão, os jogadores da seleção alemã colocaram a mão na boca durante a foto oficial, em claro protesto contra a imposição da FIFA. Em campo, a Alemanha decepcionou e perdeu por 2 a 1 para o Japão na estreia da Copa do Mundo. Depois de sair ganhando no primeiro tempo com um gol de pênalti marcado por Gundogan, a seleção alemã sofreu a virada na etapa final. E com dois gols de jogadores que atuam no campeonato alemão. Doan, que joga no Freiburg, e Asano, que atua pelo Bochum. No outro jogo do grupo da Alemanha, a Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0. No domingo, a seleção alemã enfrenta justamente a Espanha, Espanha pela segunda rodada do Grupo E. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse tw.com/brasil.